0: Es war in einer etwas kleineren Gemeinde, wo die, äh, die erste Reihe ein bisschen mehr vorne bei dem, in der Nähe vom, äh, vom, vom Podium war, von der, von der Bühne. Und der Prediger hat gepredigt über dieses, äh, die, diese, die Wiederkunft Jesu, dass Jesus wiederkommt. Äh, und er war ganz begeistert über diese Tatsache, denn wie kann man anders predigen von dem als begeistert. Und der Saal war proppevoll, da war kein Platz. Leider haben wir so viele leere Plätze. Ich wünschte, es wäre anders. Und viele könnten diese Botschaft hören, denn es ist so eine wichtige Botschaft. Aber dieser äh, Prediger, er hat da gepredigt, und er ist begeistert gewesen, er hat gerufen, ich komme bald, hat er die Worte von Jesus ausgerufen, äh, die hier Jesus auch in seinem Wort sagt. Und dann noch einmal hat er äh, gepredigt, und wieder gesagt, ich komme bald, hat er wieder äh, gerufen. Und dann hat er seine Arme hochgeworfen und hat noch einmal voll Geisterung gerufen, ich komme bald und wie er das gerufen hat, hat er so ein bisschen die Balance verloren. Äh, hier oben auf der Bühne ist gestolpert und ist hinunter, so hinunter geht, taumelt und auf den Schoß von einem Mann, der in der ersten Reihe gesessen ist, dann dort, äh, äh, zu, Fall, äh, dort, dort liegen, zu liegen gekommen. Äh, und dann ist er auf und hat sich so entschuldigt und der Mann hat gesagt, brauchen Sie nicht entschuldigen, Sie haben ja eh dreimal eine, eine Vorankündigung gegeben. <lacht> Aber wir werden manchmal vielleicht überrascht werden. Gott hat so oft und so oft und so oft und so oft und so oft zu uns gesagt, ich komme bald. Und trotzdem werden wir überrascht werden, wenn er dann eines Tages wirklich kommt. Jakobus, er erwähnt hier zweimal in dieser Stelle das Kommen des Herrn. Einmal, sagt er, einmal spricht er ganz deutlich von diesem Kommen des Herrn, in Vers 7 und dann noch einmal in Vers 8, aber dann spricht er auch von dem Richter, der vor der Tür steht. Auch das ist das Kommen des Herrn. Dreimal erwähnt er das hier und deshalb ist es wichtig, dass wir uns heute auch damit beschäftigen. Und manchmal haben wir, habe ich mich gefragt und manche Leute haben sich gefragt, ja, hat Jakobus damals in seiner Zeit erwartet, dass Jesus wiederkommt? Hat er sich getäuscht? Jakobus, Jakobus, bist du ein großer Apostel? Bist du ein Mann Gottes, der das Wort sogar weitergibt an die Generationen nachher und weißt nicht, wann der Herr kommt? Aber ich glaube, dass es eine falsche Sicht ist. Ja, er hat erwartet, dass Jesus wiederkommt und zwar bald wiederkommt. Aber ich denke, dass er in erster Linie auf eine Sache hier hinweist, die, auf die Jesus selber in Matthäus 24, 42 hinweist wo er sagt, wachet, wachet ja, und wisst, dass der Herr, das Kommen des Herrn nahe ist. Wachet. Es geht um die Einstellung mehr, also um die Tatsache des Kommens Jesu. Die Tatsache, ja, aber nicht jetzt die Details. Jakobus schreibt uns keine Details. Er schreibt uns nichts darüber, wie Jesus wiederkommt, aber er sagt, Jesus kommt bald, der Herr kommt bald. Und er spricht von einer Einstellung, von einer Haltung unseres Lebens, einer Haltung unseres Herzens, damit wir dieses Wiederkommen Jesu in der rechten Art und Weise erleben können. Jede Generation von Christen, über die ganze Kirchengeschichte hinweg, hat immer diese Naherwartung Jesu gehabt. Der Herr kommt bald, das war immer eine Botschaft. Die ersten Christen haben einander begrüßt mit dem, äh, mit dem Ruf Maranatha. Der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald. Und wir sollten diese Tatsache nicht vergessen. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal in meiner Predigt schon erwähnt, dass wir in unserer Haltung richtig stehen müssen, wenn es um unsere Verantwortung geht, die wir hier auf dieser Erde haben als Christen, Licht zu sein in der Dunkelheit, eine Stadt auf dem Berge zu sein, die leuchtet und Salz zu sein in einer Gesellschaft, die kaputt geht. Wenn es um diese Verantwortung geht, dann sollten wir so leben, als würde Jesus noch tausende Jahre nicht zurückkommen. Denn die Gefahr, die manchmal bestanden hat, manchmal bei Sekten und so Randgruppen des Christentums, die dann gesagt haben, nächste Woche kommt der Herr oder in, äh, am So und Sovielten kommt Jesus, dann haben sie sich hingesetzt und haben es gut gehen lassen. Haben aufgehört, fruchtbar zu sein. Haben aufgehört, die Welt zu verändern und ihre Verantwortung als Christen hier auszuüben. Also wenn es um unsere Verantwortung geht, sollen wir so leben, als würde Jesus Tausende Jahre nicht kommen. Wir sollten unsere Verantwortung erfüllen, Tag für Tag, wie die Bibel es sagt, Licht zu sein. Aber wenn es um unsere Einstellung geht, wenn es um unsere, unsere Rechenschaft gegenüber Gott geht, dann sollten wir so leben, als würde Jesus heute kommen. Immer bereit. Nicht etwas in unserem Leben haben, wo wir sagen müssen, uh, Herr, bitte warten ein bisschen. Ich bin noch nicht bereit dann müssen wir jeden Moment damit rechnen, dass Jesus wiederkommt. Und das ist sehr wichtig. Ich möchte zu, zum Anfang einmal etwas tun, was ich sonst selten mache, nämlich eine kleine theologische Untersuchung dieses Themas. Und ihr könnt da ein bisschen was dazu schreiben, wenn ihr das wollt. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Theologe, aber ich, ich kenne mich trotzdem theologisch aus. Und äh, möchte euch ein bisschen da hineinführen, damit ihr wisst und seht, dass das biblisches Fundament hat, diese Botschaft. Der Apostel Paulus, er schreibt sehr oft vom Tag unseres Herrn Jesus Christus, zum Beispiel in 1. Korinther 1, Vers 8. Oder er spricht vom Tag des Herrn. Das ist alles äh, ein, äh, ein, ein Ausdruck für die Wiederkunft Jesu. Der Tag Jesu Christi, der Tag, an dem der Menschensohn geoffenbart wird. So drückt er das immer wieder aus. Die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi kann viele Bibelstellen hier dazu nehmen. 1. Korinther könnt ihr viel davon lesen. Im Philipperbrief steht einiges, wo all diese Dinge zum Ausdruck kommen. Und im Thessalonikerbrief natürlich, wo im 2. Thessaloniker 1, Vers 7, Paulus sagt, wenn der Jesus vom Himmel offenbart wird. Sehr klar dieser Ausdruck, diese Aussage. Jesus kommt wieder. Und wir haben eine ganze Reihe von verschiedenen Ausdrücken in der Bibel, griechische Worte, die für Wiederkunft verwendet werden. Das erste heißt Epiphania, und das bedeutet die Offenbarung einer unbeschreiblichen Herrlichkeit, ja, eines Lichts, das herrlich scheint. Ja. Das wird eigentlich auch immer theologisch verbunden mit dieser Schechiner Herrlichkeit Gottes, die sich offenbart, in der die Menschen eigentlich nicht stehen können. Aber wenn der Tag kommt, wo Jesus wiederkommt, dann werden wir diese ganze Herrlichkeit sehen. Halleluja. Das ist Epiphanie. Er wird kommen. 2. Timotheus 1, Vers 10 und Titus 2, Vers 11 werden diese, wird dieser Begriff verwendet. Das zweite Wort ist Parousia oder Parousia. Und da geht es um die Gegenwart, die persönliche Gegenwart einer, äh, von jemandem, der sich offenbart. Es wurde dieses Wort damals im Griechischen sehr oft im Profanen verwendet für den Besuch eines Königs. Ein Staatsbesuch, das war eine Parousia. Wenn ein König von einem anderen Land gekommen ist, dann war das immer eine Parousia, wenn plötzlich... Irgendwie, aus, aus welchem Grund auch immer, der König des Landes vor deiner Türe gestanden ist, dann war das eine Parousia, ein überraschender Besuch von dieser herrlichen und wunderbaren Person. Ja. Und genau das ist, was mit diesem Wort zum Ausdruck kommt, wenn es um das Wiederkommen Jesu kommt, geht. Dieses Wort wird verwendet in Matthäus 24, in Vers 3 und 27, in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 23, ich weiß Ihr könnt vielleicht nicht so schnell schreiben, ich sage es nochmal, Matthäus 24, 3 und Vers 27, 1. Korinther 15, 23, natürlich in 1. Thessaloniker im äh, Kapitel 4, Vers 15 und in 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 1 und hört, hört in Jakobus Kapitel 5, Vers 7. Genau das, was wir gelesen haben, wo hier Jakobus sagt, seid geduldig, liebe Brüder, bis zur Parousia des Herrn. Bis überraschend der König kommt, bis überraschend der Herr plötzlich vor dir steht. Das ist gemeint damit. Das dritte Wort heißt Apokalypsis. Apokalypsis, das bedeutet, etwas wird offenbar gemacht, damit Menschen es erkennen können. Ein, so wie wenn ein Schleier von etwas weggenommen wird, damit Offenbarung geschehen kann. Das ist Apokalypse. Darum heißt ja auch das letzte Buch der Bibel eigentlich Apokalypse Jesu Christi. Bei uns im Deutschen heißt es Offenbarung des Johannes. Ja? Aber eigentlich heißt es Apokalypse Jesu Christi. Nämlich der Schleier, der weggenommen wurde. Jesus hat ein bisschen den Schleier weggezogen. Damit wir etwas mehr von seiner Größe und Herrlichkeit sehen, das ist Apokalypse. Und wenn der Schleier ganz aufgemacht wird, stell dir vor, huh, wir alle sitzen hinterm Schleier. Wisst ihr das? Hinterm Vorhang. Oder? Ich weiß nicht, wer jetzt da weiter sieht als nur bis zu dieser Wand. Wer von euch sieht da durch und sieht den Himmel? Bitte Hand hoch. Ich möchte eine Brillen haben. <lacht> Versteht ihr? Ja, das wird sein, Der Gott wird den, diesen Vorhang auseinanderreißen und plötzlich schauen wir hinein und es wird offenbar die ganze Herrlichkeit und Größe. Das heißt Apokalypsis. Wird verwendet in 1. Korinther 1, Vers 7. Wird verwendet in 1. Petrus 1, Vers 7. Unter anderem auch an anderen Stellen, aber das sind zwei Stellen, die ich jetzt hier gerade an, anführen möchte für euch. 1. Korinther 1,7 und 1. Petrus 1,7. Das vierte Wort, das hier auch verwendet wird, heißt Fanero. Und das bedeutet, etwas ans Licht zu bringen. Etwas, was vorher in der Dunkelheit, im Schatten war. Und plötzlich kommt jemand und schiebt es heraus ins Licht. Ja. Das ist auch... So ein, 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 ein Bild für das zweite Kommen Jesu, was immer wieder verwendet wird, dieses, äh, diese Offenbarungs-, dieses Offenbarungswort, diese Manifestation Gottes wird im Neuen Testament sehr, sehr oft verwendet. Dieses Fanero, ja, das ist auch ein, eine Offenbarung, die geschehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Nämlich, dass wir plötzlich die manifeste Gegenwart vollkommen unter uns haben die wir uns heute so sehr wünschen. Da kann ich euch nur auch einige Verse geben, zum Beispiel 1. Johannes 1, Vers 2 und 1. Johannes 3, Vers 5. Kolosser 3, Vers 4. Nur einige, die ihr nachlesen könnt dann. Lest selber nach, ist so gut, wenn man sich selber mit den biblischen Grundlagen der Wiederkunft Jesu beschäftigt. Und das fünfte ist eigentlich ein sehr, sehr übliches Wort, ein Ausdruck, ein Begriff, der für einfach für kommen, jemand kommt, ja, immer wieder verwendet wird. Im Griechischen das ist ercho, Erchomai und das bedeutet äh, einfach auch kommen, kommen. Und es wird auch einige Male verwendet für das zweite Kommen Jesu, auch für das erste Kommen Jesu wird es verwendet äh, und das ist das Echomai. Dankeschön. Du hast gehört, dass ich das brauche. Sehr lieb, Brigitte. Danke vielmals. Ja, das ist wichtig, dass es flüssig ist, dass es flüssig geht und nicht stockt, gell, beim Sprechen. Gut, das ist wie gesagt auch so eine, ein Wort, das verwendet wird für die Wiederkunft Jesu. Ich möchte jetzt nicht zu so lange dabei stehen bleiben bei dieser Einleitung, aber ich glaube, es ist gut, dass wir diese Grundlage haben, äh, wichtig ist, dass wir verstehen, dass es eine ganz entscheidende theologische Frage gewesen ist unter den ersten Christen schon. Das war eine ganz entscheidende theologische Frage, weil, da, weil die, das, das Christentum ja aus dem Judentum heraus sich entwickelt hat und es wichtig war, ja, dass hier plötzlich dieses Verständnis von dem zweimaligen Kommen des Messias da war das hier geoffenbart worden ist, von dem Jesus geredet hat und auch eben diese ersten Apostel, auch Paulus und Jakobus spricht davon. Aber die Juden haben nur ein einziges Kommen des Messias immer vor Augen gehabt und immer noch vor Augen und das ist der Messias, der mit militärischen Ehren kommt, der mit großen Auszeichnungen als König kommt und politische Macht in Israel ergreift. Das ist, was sie sehen. Und deshalb haben sie ja das nie verstanden, was geschehen ist mit Jesus. Weil, die, weil wir sehen einfach, dass die Bibel von zwei solchen Kommen spricht. Das erste, das erste Kommen äh, hat überhaupt nichts mit Herrlichkeit und Macht zu tun. Da kommt er wie ein Diener, da kommt er, er reitet nicht auf einem mächtigen Schlachtross, sondern demütig auf dem Esel kommt er und er ist der Diener, er ist äh, der Knecht. Er ist, der, er ist das Lamm Gottes, er ist vollkommen nicht militärisch, kann man sagen, total unmilitärisch in die Welt gekommen, im Stall geboren, ja, vollkommen schutzlos, nicht so mit Bomben und Granaten, wie eben die Juden sich das vorgestellt haben und wahrscheinlich immer noch vorstellen. Er hat aber damals, wie er das erste Mal gekommen ist, dieses neue Zeitalter, hereingebracht in diese Welt, wo er gesagt hat, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das war das, die neue Zeit. Das hat es vorher nicht gegeben. Jetzt kam er, aber er kam ihm nicht so, wie die Juden das gedacht haben und deshalb haben sie ihn abgelehnt. Und deshalb ist für die, für die Juden das Reich Gottes noch nicht auf dieser Erde. Für die Juden ist das Reich Gottes noch immer da drüben irgendwo. Für uns die wir Jesus, den Messias, kennengelernt haben, durch die erste Parousia, das heißt das erste Kommen, die erste Erscheinung Jesu, wurde das Reich Gottes Manifest unter uns. Wir wissen, wir leben schon im Reich Gottes, Halleluja. Ich lebe schon in der Ewigkeit, Halleluja. Für mich muss es nicht irgendwie so ein Zittern und ein, ein uh, hoffentlich werde ich irgendwann einmal dabei sein. Das ist immer so, wenn man so mit Leuten redet, die religiös sind, aber nicht wirklich Jesus kennen, ja. Da fragst du sie, ja, wie, wie schaut es denn aus mit deinem Weg in den Himmel? Naja, ich hoffe und ich denke, na hoffentlich, druckt er auch zu. Ne? Und naja, äh, ich hoffe, dass ich nicht lang lange im Fegefeier bleiben muss. Und oh, das ist ein Blödsinn, versteht ihr? Das ist gar nichts, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, entweder wissen wir, dass wir gerettet sind, dann wissen wir, dass wir durch diese Erst, dieses erste Kommen Jesu das Reich Gottes be empfangen können. Oder wir wissen es nicht, dann sind wir verloren. Dann gehen wir auf ewig. In die Verdammnis. Genau das ist, was auch Jakobus an dieser Stelle sagt. Er spricht auf der einen Seite von dem Herrn, der kommt, auf den wir uns freuen sollen und auf der anderen Seite vom Richter, der vor der Tür steht. Für uns, die wir Jesus kennen, ist er nicht der Richter. Für uns ist er der König, auf den wir uns freuen. Für uns ist er der Freund, den wir gerne umarmen. Für uns ist er der Meister, der uns gelehrt hat und dann die Weisheit geben wird, in die Ewigkeit hineinzugehen. Aber für die Ungläubigen, für die, die ohne Jesus, ist er der Richter. Da muss ich Pause machen. Das bedrückt mein Herz. Wenn ich daran denke, für wie viele Menschen er der Richter sein wird. Und wisst ihr, warum Jesus noch nicht da ist? Warum er noch nicht gekommen ist? Das ist seine Barmherzigkeit und Gnade. Weil er will, dass alle Menschen gerettet werden. Weil er immer noch und immer noch eine Gnadenzeit gibt. Damit Menschen immer noch kommen können. Damit Menschen immer noch Ja sagen können zu ihm. Und gerettet werden. Damit Menschen ihn als ihren Erlöser kennenlernen. Und ihn nicht eines Tages als Richter kennenlernen wenn er wiederkommt. Und um diese Wiederkunft geht es mir heute, über die sprechen wir hier. Dieses zweite Kommen des Herrn ist jetzt nicht gerade ein, ein biblischer Begriff, der so in der Bibel steht, aber es ist ein, ein sehr klares biblisches Konzept. Immer und immer wieder wird darüber geredet, Jesus kommt wieder, der Herr kommt bald. Der Herr kommt bald. Und für uns ist das ganz klar. Der Herr muss wiederkommen, oder? Er muss wiederkommen. Und er muss seine Gemeinde aus dieser Welt herausholen. Er muss wiederkommen. Und er muss das tun, was er verheißen hat. Und ich möchte jetzt mal vielleicht den ersten Punkt angehen mit der Frage, wird Jesus wiederkommen? Die Frage. Mit diesem zweiten Kommen, Jesu ist ein bisschen so wie... Äh, wenn wir einen Gast haben, der gesagt hat, ich komme, aber er hat nicht gesagt, wann. <lacht> Ihr lieben Hausfrauen, jetzt weiß ich, ich sagt, ho hoffentlich kommt so ein Gast nicht zu mir. <lacht> Weil da muss ich ständig, ständig, ständig alles abgestaubt haben und alles am richtigen Platz haben und alles abgewaschen haben und alles bügelt haben und ständig muss alles in Ordnung sein. Ja? <lacht> aber genauso ist es mit der Wiederkunft Jesu. <lacht> Er hat nicht gesagt, Leute, Kalender her, jetzt kommt das Datum. Und das gibt es auch heute Abend nicht. Ich werde euch kein Datum nennen, sondern er ist, er ist der, von dem wir wissen, dass er kommt, aber nicht wann er kommt. Wir wissen, dass er bald kommt, aber wir wissen nicht genau wann. Ich kann in dieser Botschaft heute nicht das Bibelstudium über die zweite, äh, das zweite Kommen Jesu voll inhaltlich hier durchführen. Ich kann es nur ein bisschen an so ein bisschen anreißen eigentlich hier. Ein Bibelgelehrter hat einmal geschätzt, dass es über 2000 Aussagen in der Bibel gibt, die auf das zweite Kommen Jesu hindeuten. Ich habe das jetzt nicht überprüft, Wäre mir zeitlich auch gar nicht möglich gewesen, 2000 Bibelstellen schnell zu lesen äh, vor, diese, vor dem Beginn. Aber ich habe viele gelesen, aber nicht 2000. Ja. Ich genügt schon das, was ich gelesen habe, äh, dass ich weiß, jawohl, der Herr kommt bald. Es gibt natürlich zu diesem Thema verschiedene Meinungen unter den äh, verschiedenen Christen, äh, der verschiedenen äh, Denominationen und Gemeinden. Und über die Jahrhunderte ist das Endzeitthema immer ein Diskussions- und Streitthema gewesen zwischen Christen. Das wollen wir nicht so haben, sondern wenn es um diese Dinge geht, bei, der die, bei denen die Bibel uns klare Aussagen macht, aber doch Dinge offen lässt, dann müssen wir immer die goldene Regel anwenden. Wisst ihr, wie die geht, die goldene Regel? Die goldene Regel sagt, wissen ist unmöglich. Dinge, die nicht wirklich in der Bibel stehen, über die Vergangenheit vor 1. Mose 1 und über die, äh, die Zukunft, alles, was beschrieben wird in der Offenbarung oder in all diesen prophetischen äh, Aussagen der Bibel, äh, wo die Zukunft uns gezeigt wird, all die, über all diese Dinge, da müssen wir sagen, Wissen ist unmöglich. Wir wissen zwar, dass Jesus kommt, aber wie genau, wann genau, das können wir nicht genau sagen. Ja. Wir wissen wo, weil das steht in der Bibel. Die Dinge, die in der Bibel stehen, die können wir wissen. Aber alles, was nicht genau drin steht, das ist unmöglich zu wissen. Goldene Regel heißt, Wissen ist unmöglich, Behaupten ist verwegen, aber Vermuten ist erlaubt. Das heißt, ich darf für mich die Bibel studieren und darf für mich eine Sichtweise mir von Gott schenken lassen, mit der ich leben kann, die für mein Leben dann gilt. Aber dabei muss ich dann die Offenheit haben, anderen, die ein bisschen eine andere Sichtweise haben, auch den Raum zu geben, damit zu leben. Denn es geht hier ja nicht um zentrale Lehrfragen, sondern es geht hier um die Dinge, die wir nicht wissen können. Ganz genau, nicht ganz genau wissen können. Wenn jemand sagen würde, Jesus kommt nicht wieder, das wäre eine zentrale Lehrfrage, weil es steht in der Bibel, dass er wiederkommt. Wie es geschehen wird, das steht nicht ganz genau in der Bibel. Nur ein Teil davon steht da. Und dabei möchte ich noch einmal sagen, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Lehre ist, weil sie Auswirkungen auf unser Leben hat. Sie beeinflusst uns. Diese Lehre vom Kommen Jesu beeinflusst uns als Christen in unserem Leben und unserem Dienst. Und ich möchte drei Fragen an diesem Abend mit euch ganz kurz beleuchten. Erstens, wird Jesus wiederkommen? Da habe ich schon viel drüber geredet, aber noch ganz kurz werden wir es zusammenfassen. Zweitens, wann wird er kommen? Raus mit den Kalendern bitte. Ich hoffe, du hast ihn mit. Drittens, was verändert das, wenn wir das glauben? Was bewirkt das in unserem Leben oder was soll das in unserem Leben bewirken? So wie Jakobus es hier in, seinem, in dieser Stelle sagt. Das erste nochmal, wird Jesus wiederkommen? Das ist die Frage, wir sind ja in Österreich kein bibelgläubiges Land. Es gibt zwar fromme Menschen, die an, an, an so einen allgemeinen Glauben haben, großkirchliche fromme Menschen aus verschiedenen Großkirchen, katholisch, evangelisch, orthodox und all diese Großkirchen. Ja, aber keinen persönlichen biblischen Glauben haben und die Bibel nicht kennen. Aber es gibt ja andere Länder, wo man eher die Bibel... Äh, kennt, selbst wenn man nicht persönlich sein Leben Jesus gegeben hat. Und das ist zum Beispiel Amerika. Da gibt es ja viele, die einfach auch aufwachsen, in, schon von klein auf in der Sonntagsschule oder äh, in, im Kinderdienst und kennen die Bibel. Und dort hat man eine Umfrage gemacht und jetzt hört euch das mal an. Da, äh, in, in US News und World Report, das war, sind keine, keine christlichen Zeitschriften, da steht, 61% Prozent der Amerikaner glauben an das zweite Kommen Jesu. Boah, es wäre interessant, wenn wir auf die Straßen können in Österreich fragen, wie viele an das Zweite kommen, Jesus glauben. Die glauben nicht, wenn an das Erste kommen, nicht? Aber okay, es wäre interessant. Ja. Und dann äh, hat ein äh, Newsweek hat dann eine Umfrage gemacht und äh, hat festgestellt, dass 45% von diesen Leuten glauben, dass Jesus Christus zu ihrer Lebenszeit wiederkommt. Das bewirkt was. Im Leben von Menschen, das sage ich euch, das hat eine Auswirkung. Da geht es nicht um theologische Spitzfindigkeiten, sondern da geht es um Auswirkung von biblischen Wahrheiten. In Johannes 14, Vers 3, da sagt Jesus, ich gehe hin und ich bereite einen Ort für euch oder ein Haus für euch. Und dann werde ich zurückkommen und ich werde euch mit mir dorthin bringen, damit ihr bei mir seid wo ich bin. Johannes, Kapitel 14, Vers 3. Eine klare Aussage, wo Jesus sagt, ich komme wieder. Ich komme wieder. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 11, das müssen wir fast lesen, weil das überliest man oftmals, das ist so klar und so deutlich, da hat Gott schon eigentlich klar gesprochen, ja, Jesus wird wiederkommen. Schlagt doch selber auf, Apostelgeschichte 1, Vers 11. Und schreibt euch das auf, falls jemand noch einmal fragt. Da heißt es hier, vom Vers 10 weg, und als sie ihm nachsahen, das ist der Moment, wo Jesus in den Himmel auffährt, dort vom Ölberg weg, und da heißt es, und als sie ihm nachsahen, wie er den Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, waren Engel, nicht? Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und glotzt in den Himmel? Ja, so irgendwie ähnlich ja. Äh, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so... Wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Genauso wird er wiederkommen. Er ist in die Wolken hingerückt worden und er wird aus den Wolken wieder erscheinen. Parousia und all diese Worte, die wir jetzt gesehen haben, könnt ihr gut mal anwenden, euch das mal vorstellen. Wie Jesus da wiederkommt, da die Herrlichkeit herausstrahlt und wie Jesus auf diese Erde kommt, um uns zu begegnen. Was für eine herrliche, Was für ein herrlicher Moment. Die ersten Christen, wie ich schon gesagt habe, waren ganz klar davon überzeugt, dass Jesus bald wiederkommt. Und wir sind auch im Jesuszentrum. Vielleicht gehörst du dazu und du weißt das noch gar nicht, dass wir das glauben. Dann jetzt sage ich dir es. Das ist unsere Lehre im Jesuszentrum. Wir glauben an eine buchstäbliche, persönliche, plötzliche Wiederkunft Jesu vor der großen Trübsal. Und vor dem Millennium, dem tausendjährigen Reich. Das ist unser lehrmäßiger Stand. ich möchte darüber nicht streiten. Weil wir werden es ja mal sehen, wann wir im Himmel sind. Wann es wirklich war. Das ist aber unser Stand. So sehen wir die Dinge, dass Jesus so wiederkommt. Buchstäblich bedeutet... Dass er wirklich kommt, nicht nur so irgendwie, wie manche Theologen und manche Philosophen meinen, ja, Jesus ist ja schon irgendwann, irgendwie einmal schon in, durch seinen Geist oder seine Kirche wiedergekommen. No, no, no. Er kommt wirklich buchstäblich. Amen. So wie die Engel gesagt haben. Amen. Sind herrlich, das glauben wir. Hast du das gewusst, dass wir das glauben? Wer hat das gewusst? Super, die so nicht gewusst haben, jetzt glaubst du es hoffentlich auch. Ja? Weil das steht in der Bibel. Das ist unser Glaube. Das heißt buchstäblich. Persönlich bedeutet, es wird nicht irgendein kleiner Vertreter sein. Jesus schickt nicht seinen Bürochef. <lacht> da bin ich froh, ey. Weil was tut denn mit dem? Er kommt selber. Ich will Jesus sehen. Ich will Jesus sehen, versteht ihr? Ich will ihm begegnen, wenn er kommt. Nicht irgendeinen Engel oder sowas. Engel sind super, aber ich brauche keinen Engel, ich brauche Jesus. Versteht ihr? Wir brauchen die Engel auch, aber jetzt brauchen wir solange wir hier sind. Aber die Wiederkunft ist persönlich. Jesus Christus selber in Person wird wiederkommen. Das nächste heißt plötzlich. Aha. Weißt du, was plötzlich heißt? Die Bibel sagt, in einem zwinkern. Es könnte sein, dass du beim nächsten Atemzug schon nicht mehr hier sitzt. Das glauben wir. Wir glauben nicht, dass erst noch tausend oder zehntausend oder hunderttausend Ereignisse geschehen müssen. Mag sein, dass das auch alles geschieht. Aber ich glaube, Jesus kann jetzt wiederkommen in diesem Augenblick. Das ist, was wir glauben. Wir glauben, dass es vor der großen Trübsal ist. Warum glaube ich das? Ich glaube das, weil ich, glaub, weil ich weiß, dass die Bibel sagt, dass wir nicht unter den Zorn Gottes kommen. Und die große Trübsal wird bezeichnet als eine Zeit, wo der Zorn Gottes auf die Welt ausgegossen wird. Aber wir sind dem Zorn Gottes entkommen, weil Jesus am Kreuz diesen Zorn getragen hat. Er ist unter dem Zorn Gottes gewesen, damit wir diesen Zorn nie erleben müssen. Schrecklich, schrecklich muss es sein, den Zorn Gottes zu erleben. Und ich glaube, dass wir vorher weggenommen werden bevor dieser Zorn Gottes ausgegossen wird. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Schwierigkeiten und Probleme haben. Na, wer hat keine Schwierigkeiten und Probleme? Wir alle, haben's. alle haben es. Du hast keine? Aha, okay. Na habe ich gedacht, hey, herzlich willkommen, lieber Engel. Wir alle haben hier, solange wir hier leben, unsere Probleme. Aber darum geht es ja nicht. Die große Trübsal ist so schrecklich. Der Zorn Gottes ist so furchtbar, wenn er über die Welt und er kommt, dass wir es uns gar nicht vorstellen können. Die Bibel sagt, es wird eine Zeit sein, da wird es Leid und Schmerzen und, und Kummer und Sorge geben, wie es nie da gewesen ist. Und die Menschen werden sagen, Berge fallt über uns, weil sie das nicht mehr ertragen können. Und das ist nicht, was Gott mir, mir verheißen hat. Das ist nicht die Verheißung für das Volk Gottes. Das ist die Aussage, die die Bibel macht über die Gottlosen, die Gott nicht wollen, die sich von Gott abwenden, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Aber wir, wir sind vom Zorn Gottes erlöst durch das Erlösungswerk Jesu Christi am Kreuz. Halleluja! Bin ich froh für das Kreuz! Bin ich froh für das Kreuz! Ist das wunderbar, dass, das, dass Jesus uns erlöst hat davor. Und warum glauben wir, dass es vor dem tausendjährigen Reich geschieht? Ich glaube dass Jesus uns zeigen wird auf dieser Erde, dass es möglich ist, dass hier Frieden auf dieser Erde sein kann. Aber nur dann, wenn der Friedefürst der König ist. Wenn der Friedefürst an der Spitze steht. Und er wird das auf dieser Erde demonstrieren. Tausend Jahre lang. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und deshalb ist das unsere Lehre. Jetzt habe ich in ganz kurzen Zügen unsere Endzeitlehre euch so weitergegeben. Und ich hoffe, dass das für euch auch etwas ist, was ihr, was ihr annehmen könnt. Wann wird er denn kommen? Das ist der nächste Punkt, der dritte Punkt. Wann wird er denn kommen? Und jetzt möchte ich gerne, dass wir ein Video anschauen, ganz kurz. Müssen wir das Licht abdrehen, da vorne? Die Scheinwerfer? Können wir da die Scheinwerfer ein bisschen runterdrehen? Die Scheinwerfer? Haben wir keinen Techniker? Oje. Okay. Äh, haben wir, wir haben auch keinen Ton für das wahrscheinlich. Und ohne Ton geht es nicht. Das Video. Kann man den Techniker irgendwo finden, vielleicht bitte? Na, stopp, das Video zurück bitte. Wir brauchen den Techniker für den Ton. Vielleicht können wir den Techniker bitten, dass er da ist und dass er uns hilft. Suchaktion, Ordner suchen, Techniker. Okay? Na, vielleicht kann jemand da hinten rausgehen. Ben, Ben, die anderen sind schon dort rausgegangen. Schau du da, bitte. Weil da ist noch niemand. Schaust du da, wo da hinten ist? Okay, gut. Wir werden dann dieses Video uns anschauen. Und ich möchte, dass ihr in der Zwischenzeit eure Bibel aufschlagt. Wer hat seine Bibel mit? Ja, zeig mal deine Bibel her. Sei stolz auf deine Bibel. Das ist Gottes Wort, das dein Leben verändert. Matthäus 24, schlag das auf. Matthäus 24. Gut. Techniker ist da. Applaus für den Techniker. Gut, dann wollen wir jetzt das Video sehen. Wir können vielleicht vorne das Licht ein bisschen runterdrehen und dann können wir mit Ton dieses Video uns anschauen. Groß machen bitte und dann schauen wir uns das an.
1: Jesus kommt wieder, um seine Gemeinde zu holen. Die Bibel sagt in Matthäus 24, Vers 42, Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht die Stunde, wann euer Herr wiederkommt. Ich will, dass ihr wisst, Gemeinde, dass Jesus diesen Monat wiederkommen könnte. Er könnte sogar diese Woche wiederkommen. Er könnte sogar...
0: Frage, die ich auch zum Titel der heutigen Predigt gestellt habe. Jesus kommt wieder. Bist du bereit? Ich möchte das jetzt nicht manipulativ einsetzen, deshalb habe ich es jetzt mitten in der Predigt und nicht am Ende der Predigt. Vielleicht schauen wir es uns nochmal an zum Ende der Predigt, weil ich glaube, es ist gut, dass es uns einprägt. Aber was ich damit sagen möchte, wann geschieht denn das? Wann passiert denn das? Wann wird das sein? Und in Matthäus 24, da, da, da lesen wir eine ganze Reihe von, von Dingen, die Jesus selber uns hier sagt, über dieses, äh, über dieses Ereignis, wenn er wiederkommen wird. Über dieses Ereignis, wo er sagt, siehe, ich komme bald, sagt der Herr. Siehe, ich komme bald. Und ich denke, das, was Jesus uns hier in Matthäus 24 zeigt, das sind Ganz viele Dinge, die, wir, die müsst ihr euch einmal durchlesen, ich werde es nicht alles lesen. Ich möchte drei verschiedene Zeichen hier herausnehmen, die Jesus in Matthäus 24 uns hier zeigt. Das erste hat zu tun mit falschen Dingen. Er spricht davon, es werden viele falsche Dinge passieren. In den Versen 4 und 5, Matthäus 24, 4 und 5, äh, da sagt Jesus, äh, Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Das ist ein Zeichen, das wir sehen, dass Jesus uns gibt, wo er sagt, das wird geschehen in dieser letzten Zeit. Und nie in der Geschichte der Menschheit hat es so viele Irrlehren gegeben wie heute. Hat es so viele verschiedene, komische, verrückte, abstruse. Lehren gegeben, sogar die sich christlich nennen. Es hat nie so viele Leute gegeben, wie in diesem letzten, besonders auch im letzten Jahrhundert, die einen Messias-Komplex gehabt haben. Einen Erlöserkomplex. komplex Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an Jim Jones erinnert. Wahrscheinlich nicht, das ist in einer Zeit gewesen, da war ich jung. Das war dieser Mann in Jonestown, der eine ganze Stadt in den Selbstmord getrieben hat. Weil er gesagt hat, ich bin der Erlöser. Oder der David Corish in Wecko. Das war auch seiner. Und Jesus sagt: am Ende der Zeit, bevor er wiederkommt, werden immer mehr kommen. Im Time Magazin gab es einen Artikel, der gesagt hat: in den psychiatrischen Kliniken in Jerusalem werden jedes Jahr 50 falsche Messias behandelt, die eingeliefert werden. Von sich behaupten, der Messias zu sein. Das sagt ein bisschen etwas von, dem, von der Inflation, oder? Vom Anstieg dieser, äh, dieser, die, dieser Phänomene. Mehr und mehr, mehr und mehr. Und das ist, was Jesus sagt, dass es geschehen wird. Eine zweite falsche Lehre oder eine falsche, eine falsche äh, Sache, die passieren wird, sagt Jesus. Ist, äh, eigentlich sagt das jetzt Paulus in 1. Thessaloniker 5, Vers 3, er sagt, Während die Leute sagen, Frieden, Frieden, wird plötzlich die Zerstörung kommen. Überall wird von Frieden geredet und statt Frieden gibt es überall Zerstörung. Das zweite Zeichen ist, dass es schlimme Dinge geben wird. In den Versen 6 bis 13 könnten man alles lesen. Kriege, Kriegsgeschrei. Erdbeben, hier Hungersnöte. Meine Güte, wenn wir die letzten, die, nur die letzten Monate anschauen, was sich da an Kriegen getan hat in dieser Welt. Wenn wir schauen, welche dramatischen Hungersnöte unsere Welt ergriffen haben, wie sie sie noch nie da gewesen sind. Wo Millionen und Abermillionen Menschen sterben. Verhungern. Leute, was müssen wir noch für Zeichen haben, dass Jesus bald wieder was muss noch geschehen, dass wir es erkennen? Das, was Jesus gesagt hat, liest sich heute fast wie eine Tageszeitung. David Wilkerson hat in den 80er Jahren ein Buch geschrieben, die Vision hat das geheißen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war damals ein junger Christ, nein, ein junger Christ, zehn Jahre, Gläubig. Äh, noch nicht so lange, nicht Gläubig, sagen wir mal so. Vielleicht war es auch in den 70er Jahren, wie es geschrieben hat. Und ich habe es gelesen und ich war damals fasziniert. Und ich habe die älteren Christen und dann die Leute auch, die Nicht-Christen gehört, wie sie gesagt haben, der spinnt ja. Der ist verrückt. Der ist supergeistlich. Wann soll das passieren, dass die Banken plötzlich zusammenbrechen in der ganzen Welt? Das gibt ja gar nicht. <lacht> Heute lachen wir über so eine Aussage. Weil wir wissen, dass es geschehen ist. Er hat gesagt, er hat damals davon gesprochen, das Wetter, das Weltwetter, wird vollkommen aus dem normalen äh, Ablauf herauskommen und nie wieder zurückkommen ins Normale. Damals haben die Leute gesagt, das spinnt. Das gibt es doch gar nicht. Damals hat es noch kein El Niño gegeben. Damals hat es noch keine Phänomene gegeben wie heute, dass plötzlich überall Stürme und Wetterkatastrophen überall auftreten, dass es plötzlich schneit in der Wüste und dass plötzlich es trocken ist, dort wo normalerweise die Quellen sind. David, David Wilkerson war ein Prophet, er ist schon beim Herrn. Und seine Aussagen sind heute so wahr, weil wir am Ende der Zeit sind. Und das hat er damals auch schon klar gesagt. Das dritte, das dritte äh, Ding, das hier, möchte ich sagen, das Zeichen, das hier in diesem in Matthäus 24 zu sehen ist, ist ein positives Zeichen. Es gibt viele negative Zeichen. Ich möchte euch nicht nur mit den Negativen belasten. Lest selber Matthäus 24. Aber hier gibt es auch ein wunderbares, positives Zeichen. Und das ist, was Jesus sagt im Vers 14. Lesen wir den einmal. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich, wo? In der ganzen Welt zum Zeugnis für viele Völker. Und dann wird das Ende kommen. Halleluja. Oh Herr, ja, wir sind in der Endzeit. Überall wird das Evangelium gepredigt. Und wenn nicht, wenn, wenn nicht in unserer Zeit man sagen kann, in aller Welt wird das Evangelium gepredigt, dann, wann dann? Heute wird über die Medien das Evangelium verbreitet. Das ist so was Herrliches. Über, wir können über Internet das Evangelium in die ganze Welt verbreiten. Über Fernsehen, über Satelliten, über, 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 über Internetfernsehen, über all diese verschiedenen Medien. Radio und alles das, wird das Evangelium tagtäglich 24 Stunden in verschiedensten Sprachen in die ganze Welt gebracht. Ich arbeite selber seit vielen, vielen Jahren, eigentlich schon seit 1984 mit christlichen Medien. Ich habe die christliche Medienproduktion in Österreich gegründet, 1984. Ich habe vorher eigentlich schon lange, lange, lange Jahre gebetet. Ich, bin für mein, ich war damals äh, 1973 äh, von 1973 bis 1976 war ich Vertreter in der Firma meines Vaters. Ich bin zurückgekommen von einer Missionsreise und war jung bekehrt und habe dann als Job bei meinem Vater in der Firma das übernommen und bin so durch Österreich gekommen. Bin in die Täler und in die Dörfer und in die Städte Österreichs gekommen. Und immer wieder habe ich gesehen Orte und Ortschaften auf den Bergen, in den Tälern, wo noch nie jemand evangelisiert hat. Und ich habe damals gerufen und gesagt, Herr, wie sollen wir diese Menschen erreichen? Ich habe so viel gebetet im Auto damals. Herr, wie sollen wir diese Menschen erreichen, wenn wir nicht einmal die Menschen in den großen Städten erreichen können? Damals habe ich mein Leben Jesus gegeben. Da war in Wien eine, das war die größte, die größte Gemeinde in Wien. Damals war die Pfingstgemeinde in der Halbgasse, die hat damals 80 Mitglieder gehabt. Das war die größte Gemeinde. Ja. Die größte Gemeindebewegung in Österreich damals war die, waren die freien Christengemeinden. Die haben insgesamt in ganz Österreich 500 Mitglieder gehabt. Und ich habe geschrien und gesagt, Herr, wie sollen wir dieses Volk erreichen? Wie soll dieses Volk hören von dir? Und dann hat immer wieder der Heilige Geist gesagt, Medien, Medien, Medien. Und ich kann mich erinnern, ich war ein junger Pastor, 1976, 77, 78, ein junger Pastor. Ein verrückter Pastor. Und ich bin immer hingegangen zu den Pastorentagen und gesagt, Leute, wir brauchen christliche Medien. Und die haben immer gesagt, spinnst du? Wir sind 500 Leute. Wir können kaum überleben. Wo sollen wir das Geld hernehmen? Wir kannten sowas schon. Bei uns kam kein Mensch. Wir können nicht einmal fotografieren. Und damals war es auch noch eine Sünde, einen Fernseher zu haben als Pastor, nicht? Wir haben nicht einmal einen Fernsehen, wissen gar nicht, wie Fernsehen ausschaut. Ja? Und ich bin jedes Mal gekommen, ich habe gesagt, Medien, Medien, Medien. Ja? Wahrscheinlich bin ich dann sehr auf die Nerven gegangen. Aber Mama geht uns Gott auf die Nerven. Und er gebraucht Mama solche hartnäckigen Burschen. Und so war es dann auch. Bin dann eines, äh, eines Tages war ich in Schweden, 1978, auf einer Pastorenreise nach Schweden. Und da habe ich das erste Mal im öffentlich-staatlichen Fernsehen ein christliches Fernsehprogramm ge äh, gesehen. Hat geheißen, Heder, und Schunger. Ja. Heute lachen wir drüber, weil das war natürlich damals, heute sind das ist nicht? Aber damals war das, ich habe das gesehen, ich habe geweint vor dem Fernseher dort in Schweden. Und ich habe gesagt, Herr, das ist es, was Österreich braucht. Und ich habe mir damals von der Familie wo ich dort, äh, wo ich dort äh, 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 gewohnt habe, eine Videokassette machen lassen von diesem Programm. Und die habe ich mit nach Hause genommen. Ich habe weder einen Fernseher noch ein Videogerät gehabt, aber diese Kassette auf meinem Schreibtisch. Und jeden Tag habe ich dafür gebetet. Ich gesagt, Herr, wir brauchen das. Denn auch Österreich muss das Evangelium hören. Und 1984 war es, kann ich mich noch gut erinnern, bei einer Pastoraltagung, da habe ich wieder gesagt, Leute, wir brauchen Medien. Und dann stand ein alter Mann auf, ein alter Bruder, der damals dieses, diese, äh, dieses, diese Bewegung äh, geleitet hat. Und er hat gesagt, liebe Brüder, hat er zu den anderen gesagt, wir können nicht mehr an dem brennenden Herz unseres jungen Bruders vorbei. Wir müssen ihn unterstützen. Wir geben ihm den Auftrag, eine christliche Medienarbeit in Österreich zu gründen. Und das haben wir damals gemacht, 1984. 1985 haben wir die ersten christlichen Fernsehprogramme professionell, nicht nur so mit einem kleinen, mit, einem, mit einem riesen Equipment, Fernsehreif, sogar für ORF, äh, Fernsehreif aufgenommen. Und 1976 haben wir die ersten Sendungen gesendet. Damals von einem Privatsender aus Italien nach Südösterreich herein. Wir haben nur den Süden Österreichs erreicht, damals war Monopolsituation. Und wir als freikirchliche Christen haben keine Chance gehabt, in den Medien irgendwo etwas zu platzieren. Ich war sehr oft beim ORF, habe sehr oft mit den Religionsverantwortlichen, das ist heißt jetzt der Bablowski und, oder, und wie sie heißen und, und, oder, äh, und, und all diese verschiedenen, äh, und habe oft mit ihnen diskutiert und gesprochen. Die haben immer Folgendes gesagt. Die haben gesagt, wissen Sie, Herr Kisslinger? Ihre Programme sind super. Die gefallen uns, die nehmen wir sofort. Aber sie müssen eine Sache ändern. Sie dürfen nicht sagen, Jesus ist der Weg, sondern sie müssen sagen, Jesus ist ein Weg. Und ich habe gesagt, aber entschuldigen Sie, das ist nicht biblisch. Ja. Das kann ich nicht sagen. Ich gesagt, dann kommen Sie nicht in unser Programm. Sie sind uns zu so radikal. Ich habe gesagt, wir sind biblisch. Ja. Und so haben wir damals erlebt, wie Gott aber die Türen geöffnet hat, über Satelliten und über viele verschiedene Kanäle. Heute wird das übers Internet ausgestrahlt und viele, viele äh, hören das. Wir haben letzten Samstag haben wir 140 Personen gehabt, die im Internet mit dabei waren und die Botschaft gehört haben. Mehr als hier, ja? mehr als hier sitzen. Ja? Ist das nicht wunderbar, dass Gott dass Jesus gesagt in der letzten Zeit wird das Evangelium verkündigt. Allen Nationen in der ganzen Welt zum Zeugnis für die Menschen. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir dabei sein können, dass wir ein Teil davon sind, dass wir eine, eine Webseite haben, auf der wir das Evangelium verkündigen, dass wir über Internet äh, 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 unsere Versammlungen senden, um das Evangelium zu verkündigen, dass wir überall, wo wir nur können, auch über das Evangelium auch über die Medien verbreiten, damit viele Menschen, das Evangelium hören. Denn das ist ein Zeichen der Endzeit. Und ich glaube, dass wir nie in der Geschichte eine Zeit gehabt haben, so wie jetzt, wo Evangelisation so explodiert ist. Afrika, ihr kennt das. Reinhard Bonke mit Millionen von Menschen, die zu seinen Gottesdiensten kommen, zu den Evangelisationen kommen. Hunderttausende, die sich bekehren und die ihr Leben Jesus geben. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich weiß, der Herr kommt bald. Wir leben in der letzten Zeit. Und ich möchte hier eigentlich schon fast zum Schluss kommen. Ein anderes Zeichen, das auch Jesus hier verwendet. Das haben wir gesehen, wie wir in Israel waren. Das kann ich jetzt nicht mehr ausführen. Aber wenn ihr euch anmeldet zu einer Israel-Reise, dann werdet ihr es selber erleben. Sei mal im Land Israel, dann weißt du, der Herr kommt bald. Denn das, was wir dort gesehen haben, das ist ein Wunder Gottes. Denn bereits kurz nach nachdem Jesus in den Himmel gefahren war, nämlich im Jahr 132 bis 135 nach Christi, wurde der jüdische Staat vollkommen ausgerottet. Da war der Aufstand von Bar Kochba und der hat sich auch Messias genannt. Und da wurde alles dem Erdboden gleich gemacht. Und Jerusalem hat den Namen Jerusalem verloren. Es hieß Aelia Capitolina, das heißt die Hauptstadt der Fremde, ja. Und die Juden war bei Todesstrafe verboten, nach Jerusalem zu gehen. Ja. Und damals haben, die, haben die, die Römer aus Israel, aus dem Staat Israel, Palästina gemacht. Sie haben den Namen Palästina damals gegeben. Und seht mal, ca. Äh, äh, 1800 Jahre später, ca. 1800 Jahre später, hat Gott das Wunder getan. Israel blüht als Staat, als Nation. Und wir waren dort, wir haben es gesehen, das Wunder. Schau dir das Wunder mal an, dann weißt du, der Herr kommt bald. Bald ist der Herr da. Und jetzt möchte ich einfach abschließen mit dem Punkt, der mir ganz wichtig ist für dich. Mit dem sollst du nach Hause gehen. Was verändert das? Was bewirkt das? Es genügt nicht, dass wir das wissen da oben. Versteht ihr? Es ist wichtig, dass es Auswirkungen hat, dass es unser Leben verändert. Und das ist der Grund, warum das im Jakobusbrief so steht, wo Jakobus sagt, seid nun geduldig. Wartet, seid geduldig, seufzt nicht gegeneinander, habt Frieden miteinander, denn der Herr kommt bald. Es gibt drei verschiedene Dinge, die wir in der Bibel sehen, die passieren, wenn wir diese Lehre begriffen haben. Erstens. Der Apostel Paulus sagt in 1. Thessaloniker 4, nachdem er lange über das Kommen Jesu gesprochen hat, sagt er, ermutigt euch mit dieser Botschaft untereinander. Es ist eine Ermutigung, oder? Halleluja! Ich habe das heute so ermutigend gefunden, wie dieses Lied gesungen worden ist. Ich konnte nicht anders als hier vorne jubeln, jauchzen und zu so sagen, hey Leute, das ist, das ist Wirklichkeit. Das ist nicht nur ein, ein Lied, eine Musik, ein Stück, eine Performance. Das ist Wirklichkeit. Wir werden ihn treffen in der Luft. Versteht ihr? Das ist Ermutigung. Wirklich? <lacht> Das ist die Frage, was passiert in deinem Herzen, wenn ich das sage, Jesus kommt bald. Und ich glaube, es könnte sein, dass genau das passiert, was wir in diesem Video sehen, dass ich während ich hier predige, kann es sein, dass es Bumm macht. Und der Herr kommt wieder. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Botschaft etwas in uns bewirkt. Einmal Begeisterung, Begeisterung. Entscheide dich dafür, begeistert zu sein, dass Jesus wiederkommt. Und das bedeutet, sei vollkommen Jesus hingegeben. Diene ihm mit deiner ganzen Kraft und deiner Energie. Hör auf, dich um dich selber zu drehen und für dich so viele Dinge zu tun. Tu für Jesus alles, was du tust. Sei leidenschaftlich engagiert im Reich Gottes. Denn er ist der König dieses reiches Gottes, der kommt und sich dann zu sehen gibt und der uns erscheinen wird. Das zweite ist, lebe ein reines Leben. Steht in deiner Unterlage. Das ist jetzt ein guter Moment zu fragen, was tut sich in deinem Herzen, wenn ich so spreche? Bist du begeistert oder zuckst du zusammen? Weil du merkst und du spürst, da ist etwas nicht ganz in Ordnung. Du bist nicht rein mit deinem Leben. Du bist nicht gehorsam mit deinem Leben. Du bist nicht in Ordnung. Dein Leben ist so, dass du dich schämen müsstest, wenn Jesus wiederkommen würde. Ich möchte mich nicht schämen für mein Leben. Ich weiß, dass Jesus uns nicht deshalb einfach nur irgendwo zur Seite stuft. Aber ich möchte mich nicht schämen müssen. Wenn er kommt und mein Leben anschaut, dann möchte ich sagen können, komm rein, komm, 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 hey, alles okay. Alles ist in Ordnung? Meine Musik, die ich höre, super, Herr. komm, ich lege das ja auf. Die wirst du lieben, meine Musik. Hä? Holy, 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 ja. Oder hörst du runter, 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 Jesus, entschuldige, warte ein bisschen, ich muss schnell die Musik abstellen. <lacht> Oder die Bilder, die du die du dir anschaust. Oder die Fernsehprogramme, die du immer laufen hast bei dir zu Hause. Stell dir vor, es klingelt und das Fernsehprogramm läuft und Jesus steht vor der Tür, musst du dann sagen, oh, warte ein bisschen, warte ein, wart ein bisschen, ich muss schnell den Fernseher abschalten, dass er das ja nicht sieht. Oder vielleicht die Computerprogramme, die du dir äh, die du anschaust, die Computerdinge im Internet, die du dir anschaust. Was ist, wenn Jesus sagt, du warte ein bisschen, ich schaue mir jetzt doch diese ganze History an. Musst du dich schämen? Ich möchte so leben, dass ich mich nicht schämen muss. Das kostet mich was, das kostet Kampf, weil der Teufel will immer Dinge in mein Leben einbringen, für die ich mich schämen muss für die ich mich vielleicht sogar zurückziehe und dann sage, ich will nichts mehr davon hören, dass Jesus wiederkommt. Ah, Herz darauf, das ist so extrem, das will ich nicht. Angstmacherei, gar nichts davon. Es ist eine Tatsache, die in der Bibel steht und ich freue mich drauf. Aber die Frage ist, lebst du so? 1. Johannes 2, Vers 28, lebt so, dass ihr... Nicht beschämt werdet, wenn der Herr erscheint, sagt Johannes. Wenn du wissen würdest, jetzt ist es zehn nach sieben, ne? die Zeit ist schon ziemlich vergangen. Ne? Wenn du wissen würdest, heute Abend um acht kommt der Herr wieder, was würdest du jetzt tun? Du wirst schnell nach Hause laufen, Dinge verbrennen, Dinge wegschmeißen. Wirst du schnell schauen, dass du noch irgendwas schnell in, in Ordnung bringst oder ist alles in Ordnung? Das ist die Frage, mit der ich eigentlich auch abschließen möchte. Das Dritte ist, und das ist für diejenigen unter uns, die Jesus noch nicht kennen. Bitte Jesus, in dein Leben zu kommen, damit du nicht den Richter eines Tages sehen musst sondern damit du deinen Erlöser, deinen König, deinen Herrn begrüßen kannst, wenn er wiederkommt. Die Frage ist, hast du Jesus schon in dein Leben eingeladen? Wie schaut es aus in deinem Leben? Ist alles in Ordnung? Wie geht es dir, wenn ich darüber spreche? Und ich glaube, wir schauen uns das Video nochmal an, weil ich glaube, dass es gut ist, dass wir diese Frage, die am Schluss hier steht, als ein, eine Frage sehen, die Gott uns stellt heute, die der Heilige Geist uns stellt heute und wo du persönlich und ich persönlich eine Antwort geben müssen. Ich kann nicht für dich antworten, aber du musst antworten. Bist du bereit? Lass uns dieses Video nochmal sehen. Wir können das Licht ein bisschen runternehmen und dann Ton haben wir, ja.
1: Jesus kommt wieder, um seine Gemeinde zu holen. Die Bibel sagt in Matthäus 24, Vers 42, Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht die Stunde, wann euer Herr wiederkommt. Ich will, dass ihr wisst, Gemeinde, dass Jesus diesen Monat wiederkommen könnte. Er könnte sogar diese Woche wiederkommen. Er könnte sogar...
0: sagt, dieser Moment wird so sein, einer wird angenommen, der andere wird zurückbleiben. In einem Augenblick. Zwei werden in Bett liegen, ein Ehepaar, der eine wird angenommen, der andere wird zurückbleiben. Zwei werden an der Arbeitsstelle miteinander sein, der eine wird angenommen, der andere wird zurückbleiben. Hunderte sitzen vielleicht im Gottesdienst in einer Versammlung und davon werden einige Dutzend oder eine überbleiben. Oder vielleicht zehn oder vielleicht, vielleicht fünf, vielleicht keiner oder vielleicht... Eine ganze Menge wird zurückbleiben. Wenn dir das Angst macht, dann nicht deshalb, weil ich mit der Botschaft dir Angst mache, sondern weil du etwas in deinem Leben zu bereinigen hast. Mir macht das nicht Angst. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und wenn es jetzt wäre, dann wäre ich noch viel glücklicher im nächsten Augenblick. Ich freue mich drauf. Ich will Jesus sehen. Ich will ihn. Ich will ihn dem ich nachgefolgt bin, den ich geliebt habe, mit dem ich mein Leben verbracht habe bis hierher, ich will ihn. Ich will ihn sehen, ich will ihm begegnen, ich freue mich auf ihn. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wie schaut es aus mit dir? Freust du dich darüber oder hast du Angst? Freust du dich oder ärgerst du dich? Freust du dich oder bist du jetzt momentan ziemlich Irritiert. Aber ich kann dir noch einmal sagen, und das ist eine Botschaft vom Heiligen Geist, eine Botschaft vom Herzen Gottes. Wenn diese Reaktion in deinem Herzen ist und nicht die Reaktion der großen Freude, dann hast du etwas zu bereinigen mit Gott. Und ich kann nur eines sagen, ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt, aber wir glauben, es könnte jeden Augenblick sein. Deshalb möchte ich jeden Augenblick bereit sein. Bist du bereit? Lass uns kurz miteinander beten. Da möchte ich sagen, wenn du spürst, dass es etwas gibt in deinem Leben, was du bereinigen musst, was notwendig ist, dass du jetzt etwas in Ordnung bringst mit Gott, damit du jetzt, wenn um 19.20 Uhr Jesus wiederkommt, dass du dabei bist, dass du nicht beschämt werden musst, dass du nicht zurückhalten musst sondern dass du mit offenen Armen zu Jesus laufen kannst. Die Bibel spricht von der Posaune, die erschallen wird. Ich möchte sie hören. Die Stimme des Erzengels wird meinen Namen rufen. Auch deinen wird sie rufen. Es gab mal einen, einen Traum von einem kleinen Mädchen, glaube ich, hat er diesen Traum gehabt. Und sie hat diese Stimme gehört, sie hat die Posaune gehört im Traum und die Stimme. Und sie hat gesagt, Jesus, ich komme. Und sie ist losgeflogen und plötzlich ist es nicht mehr weitergegangen. Und sie hat geschaut und sie hat gesehen, dass ein ganz dünner Seidenfaden an ihrem Fuß angebunden war. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, du weißt, was dieser Seidenfaden ist. Das ist das, was ich so lange gesagt habe, lege es ab, gib es mir. Du Busse, bring es unter mein Blut. Ich will dich frei machen davon. Ich will dich befreien von dieser Bindung. Und das war der Moment der Freiheit für dieses Mädchen. Der Herr ist nicht gekommen am nächsten Tag, aber sie war frei und bereit, wenn der Herr gekommen wäre, wäre sie mitgegangen. Und wie schaut es aus mit uns? Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Abend uns große Freude gemacht hast mit dieser Botschaft. Ich bin begeistert, Herr, dass du bald wiederkommst. Ich wünschte, es wäre jetzt. Ich wünschte, es wäre jetzt in diesem Augenblick, dass, du, dass die Posaune erschallt und der Erzengel ruft und wir losfliegen, um dich zu treffen in der Luft. Aber Herr, wir kennen auch so viele Menschen, die noch nicht gerettet sind. Und wir sind dankbar für die Gnadenzeit, die du schenkst dass sie noch eine Chance zur Entscheidung haben, noch eine Gelegenheit haben, für ihr Leben, für die Ewigkeit, Dinge in Ordnung zu bringen. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du durch diesen Raum schwebst und wie ein Scheinwerfer in jedes einzelne Herz hineinleuchtest. Jetzt, in diesem Augenblick. Zeig du die Dinge, auch wenn sie noch so fein gesponnen sind, der Feind ist ein Meister in den dünnen, feinen Gebundenheiten. Herr, auch wenn sie ganz fein sind, offenbar sie jetzt, damit wir es zu dir bringen können und du uns befreien kannst. Denn am Kreuz von Golgatha ist jede Kette gebrochen. Die schweren und die leichten. Die dicken und die feinen. Alle Ketten sind gebrochen damit wir frei sind, dir zu begegnen. Halleluja. Danke, Herr, für diesen Gnadentag. Danke für diesen Gnadenabend, an dem du uns diese Gelegenheit gibst, uns fertig zu machen, uns vorzubereiten für den Moment, wann du wiederkommst. Halleluja.
1: Halleluja.